0: Jeg tar og ber en bønn. Kjære far, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for det du gir til oss kontinuerlig av ditt liv. Vi takker deg for din kjærlighet. Vi takker deg for det håpet du gir oss. Vi takker deg for det du skaper i vårt indre, som gör at vi kan få lov til å ta imot et annerledes liv og ledes og gis kraft og styrke til å leve et annerledes liv. Vi takker deg for at du har vist oss hvordan det livet ser ut i Jesus Kristus. Så takker vi deg for at du viser oss i dag og gir oss i dag av din hellige ånd som gjør at vi får lov til å leve i fellesskap med deg. Og far, vi ber om at du skal La ditt ord slå dype røtter i oss, så sånn at det ditt ord som får lov til å springe frem og skape frukt i oss ved den hellige ånd. Amen. Så får vi se om det er verdt alle de, all de midlene som dere ga i sted. Kanskje du må opp med vipsen på? Eller så kanske du må sende et motkrav. Vi får, vi får se. Jeg håper i hvert fall at du har større visjoner for midlene dine enn å betale pastoren din. Um, og at vi sammen kan stå for noe mye mer. Og ha tro for at vi får lov til å mer enn å bare holde meg gående. Skulle vi være enige om det? Ja. Det var også romerne 151 1-13 hvis du lurte på hva som ble lest, hvis du har lyst til å ha det oppe. kommer ikke til å gå detaljert inn på det, så det fint hvis du har Bibelen din, eller appen din, eller sånn hvis du vil følge med. Men jeg har lyst til i dag om at Jesus har kommet, og han kommer igjen. Rett og slett forkynne om Jesus komme. Um, og vi går inn i enda en jul med usikkerhet rundt om i hele verden. Um, forskjellige krefter som kjemper på mange måter om vår oppmerksomhet for fremtiden. Ikke sant? Hvordan blir det egentlig i årene som kommer? Har i hvert fall jeg tenkt noen gang? Jeg vet ikke om er den eneste. Er det noen her i huset som har tenkt den tanken i det siste Okay, det var noen av dere som var ærlige jeg tror vi alle sant, tenker den tanken og kanske enda mer jo mer eh, utfordringer det er i samfunnet eh, og, som kommer nærmere med krig i Europa og med strømpriser som eh, slår in og som energi, energikrise og miljøkrise kriseordet er høyt uppe for tida og mitt i det så tror jeg at nettopp det vi skal gjøre nå med å feire Jesus komme er så utrolig viktig. Og derfor har jeg lyst til om det. Den teksten vi leste her er jo en text der Paulus skriver til en menighet der de, der de har jødisk troende, og så har de hedninget troende, altså de som ikke var jø hadde jødisk bakgrunn um, i Roma. Og de hadde forskjellige styrker seg imellom, og forskjellige svakheter. De sto i forskjellige posisjoner overfor hverandre. Og Paulus han anerkjenner at det er skjevt fordelt med styrkeforhold mellom grupper og mellom mennesker her i verden. Det er en realitet. Vi har forskjellige ting å bringe til bordet. Mens budskapet her er jo at Jesus er den som forener oss selv når vi er veldig forskjellige, og selv når vi kommer med forskjellige ting in til bordet. Fordi det har kommet en ny kraft som kan føre sammen både de som er sterke i seg selv, og de som er svake her i verden. Dere har i Jesus blitt ett folk, en familie. Dere er ikke lenger bunnet opp i jøder og greker, slave og fri, man eller kvinne, men Kristus har gjort dere til en nasjon, et folk, en familie, er budskapet som Paulus her forkynner. Og så forkynner han følgende av det. Bær hverandres byrder. Tjen hverandre. Og det här er jo på mange måter, hvis du tenker teologisk, så er det Paulus sitt store projekt og vise til hvordan Gud gjennom Jesus samler alle nasjoner, eller folkeslag, etnos, etnisiteter, til å bli ett folk under en konge og en Gud for evig. Det er jo sitt, et, sitt, et av hovedverkene til Paulus å vise til det, hvordan vi nå har blitt ett og det ingen skillelinje som igjen skal få lov til å oss fra, skille oss fra hverandre, det at i Kristus så har Gud samlet oss. Og det her er faktisk gode nyheter for verden vår, den vi er og du lever i. Fordi det her er jo egentlig også hele verdens lengsel. Når det bli slutt det bli slutt på all krig? og krangel, og kiving, og maktkamp. Når skal det bli slutt på ondskap og ødeleggelse av allt det skapte på grund av egoisme og selvhevdelse blant oss alle? Og så håper vi på statsminister etter statsminister, president, eller etter president, ideologi etter ideologi. Det er vanskelig ord å uttale det her. Ikke sant, Gunnar? Ideologi, sa det riktig. Gunnar er min læremester når det gjelder uttalelse. Lektor, lektor med opprykk, Gunnar Deli. Han er en god venn, så derfor kan jeg si det herfra. Så ser vi etter selvhjelpsbok, eller selvhjelpsbok, verdensmakt etter verdensmakt. Eller litt mer trivialt sommerferie etter sommerferie, som skal redde oss ut fra alle det kaoset i verden. Og så viser jo Paulus her at setter vi håp til feil person, så fører det til tro på feil metode. Paulus roper egentlig ut, dere har satt dere lit til feil sted. Det er i Kristus håpet er, og det er i hans ånd at dere blir rike på det håpet, slik at dere ikke går feil og begynner å håpe på at andre skal gjøre det bare Jesus kan gjøre i ditt liv. Och vad det Jesus ska göra? han ska sätte allt skapte i frihet når han kommer. Det hope vårt, At det er bare Kristus som kan sätte allt i frihet. når han kommer. O därfor det längsen så dyp at Kristi er komme, krii kommer. Je kommer i igen. Vi har sett det så mange ganger och väldigt tydligt de siste årene i forskjellige land og rike. Hvordan så mange igjen har satt sitt håp til en leder for å bringe Guds rike til jorden. Denne lederen er jo Guds utvalgte. Endelig skal freden komme. Endelig skal vi få det samfunnet som vi alle drømmer om. Bare vi veldig riktig leder. Så glemmer også vi kristne, alt for mange ganger, at denne verdens rike er underlagt denne verdens første, står det. Og så begynner vi egentlig å følge feil mester. For i stedet for å følge våre drømmeledere, så kalles vi til å følge en mester som kanske ikke gick den mest populære veien for mitt selv og min, mitt komfortable liv. For håpet vi er gitt, det er et håp som leves ut i ydmyghet. Og därför er håpet i Kristus så viktig. Ikke håpet i nasjonen, håpet i familien, håpet i kulturen, håpet i økonomien vår, håpet i min gruppetilhørighet, og så videre. For mister vi håpet på ham, så faller vi tilbake til gamle mønster som hele verden ligger under allerede. Og denne verdens vei, i stedet for mesterens vei, i ydmykhet, der vi må bære hverandres byrda før vi vil hevde våres egne rettigheter. Jeg tror vi så alt for ofte ender opp med å gripe fatt i rettighetene mine, i stedet for å faktisk se wow, jeg er kaldt til å bære den andres byrda. I Bibeln så er uttrykket for Jesus komme, eller Herrens komme, er Parusia eller noe sånt. For den som kan gresk, så betyr det egentlig komme, eller Herrens komme. Og det betyr en ankomst, et komme, et offisiell besøk, g det enkel begrepe handler om når herrsken eller kongen kommer for å settte sin rätt i ett samfen. Det er når hjsen d drø fra Roma og kommer til din provins. og Endeli kal altt bli orden på, for nå kommer den överste ledern og skal ordenne upp i alle vvåre problem. Det Dette er også begrepet som, som Nyt Testamentet bruker på Herrens komme, når han skal komme for å sette alt i rette stand. I min familie da jeg vokste opp, så jeg, jeg har en bror som er et år eldre enn jeg, og vi pleide å både plage de yngre søstrene våre litt, og så slåss vi meg han sammen. Han pleide å terge meg, og så tente jeg på alle plugger, og så løp han og låste seg inn på badet eller sånt. Så feig som han er. Mens ting hagla etter han i lufta av diverse ting. Så det var egentlig smart av han å sig in inn der. Han, selv om han var ett år eldre enn meg, han er jo det fortsatt. Så en han bare så høy. Så jeg forstår han jo godt. Men det hendte jo at min mor da, og har fem søsken da, så det var en stor gjeng. Og min far var veldig mye til å reise det. Eh, og det hendte rett som det var at min mor i oppgithet liksom, prøvde siste skanse. Bare vent til pappa kommer hjem. Liksom, da, skal alt, eh, da skal dere bli rettet skikkelig opp. Eh, og kanskje er det noen her som har ett sånt forhold til Herrens komme. Eh, men jeg tror det er det som er... Eh, hovedbudskapet her, men det ligger i det også, sant? At en dag så skal Herren komme og et opp, ta et oppgjør med all urettferdighet og all ondskap og all, alt det gale. Men så har du det andre bildet som jeg tror vi som tilhører Herren får lov til å leve i. Og det er når for eksempel Helene er ute og reiser, en gang iblant. Og jeg er hjemme og serverer Grandiosa på tredje dagen. Altså, jeg tror de synes det er kjempekult, for de får det aldrig til, aldri ellers. Veldig kult, første dagen. Pappa, Grandiosa, yes. Andre dagen, skal vi ha det i dag også? Ja. Tredje dagen, når kommer mamma hjem? For da skal det gjenopprettes det gode, i hjemmet vårt. Og det er jo den lengselen vi får leve med, å leve med at å, Kristi kommer. Det er når Guds rikdom igjen skal få lov til å innta hele verden og hele jorden. Og derfor er det sånn at vi som er frikjøpt av Kristus, vi lengter så dypt etter vår elskede frelser. I fjor så hadde vi en eh, fantastisk opplevelse når vi feirer jul. Nesten vanskelig å, å fortelle det, fordi at um, tida før jul hadde vært krevende for Helene blant annet, og, og um, hun hadde grepet tak i en sang som heter The Advent Song, um, som handler om egentlig å lengte etter Herrens komme. Og då hadde sunget i i flere uker, gått rundt og sunget på den, og, og levt med den som en sånn strøm fra, fra hennes ånd. Og så når vi fører jul sammen med eh, Svigefrødagen mine som er her i dag, eh, og hennes familie, så, og de musikere av hele gjengen, de er så uforskammel og dyktige. Så eh, Helene bare fikk broren med på piano hun grep tak i tverrfløyta hun ikke hadde spilt på et par år og så bare rett og slett under den hellige så bare fylles rommet av Guds nærhær der vi får lov å synge ut å visdom og herre og hersker Isais rotskudd Davids nøkkel solen som går upp nasjonenes konge, Immanuel. Kom, Herre Jesus, kom! Og det er bønnen som lever i vårt indre, som vi som er, vi som er frikjøpt, under denne, frikjøpt fra under denne verdens fyrste, og har fått en ny fyrste i livet vårt. Vi har fått en ny Herre. Og han er ikke bare min Herre, han er nasjonenes konge, han är Emmamanuel Gud med oss. Han är nølen til riket som ska vare for evig. Han är sol Vi vet at dagene er på vej. O den kommer til å komme fullt ut i han s sett, hvor han møke pøve sig igen. O det är vår längsel. Og det er den dype lengselen som vi får lov gå også in i den høytiden her, med å synge ut, til å tale ut, til å feire ut. Og så står vi med et folk, med Guds folk, Guds menighet, som alltid har hatt en dyp lengsel etter Herrens komme. Og så er du og jeg velkomstkomiteen til Herren sammen med alle de hellige før oss når han kommer så møter vi ham og ønsker ham velkommen vi rydder vei for Herrens komme som Guds folk, Guds menighet i verden så går vi frem og så rydder vi vei og sier hør folk, han er på vei hør folk, han kommer hør folk, det er mørkt nå men solen er på vei til å stå opp vi pynter byen klar, vi hänger opp anner, vi sätter opp hans menighet klar for at han skal komme. Vi pynter byen fulla av lys, fordi at lyset kommer, ikke sant? Og så lever vi allerede sånn, vi, sånn som vi skal leve for alltid. Vi ber og jobber for å gjøre verden til et sted som profetisk peker mot det som en dag skal komme fullt ut. Det er jo kallet vårt. Å forkynne evangeliet. Å gjøre disipler av alle folkeslag. Å undervise og lære disiplene at yes, dette er livet i Kristus. Dette er livet i Gud som vi alltid skal leve. La oss begynne å leve det nå. Jeg tror kanskje det beste bildet i norsk kultur på det her med å Ønske kongen velkommen. Det er når kongen vår, eller kongeparet vårt, drar på visitas rundt i Norge med kongeskipet sitt. Min bestemor fikk komme på kongeskipet når kongeskipet kom til den lille øykommunen her i Nordland. Og hun var utrolig stolt av det, og hadde bilder på veggen av hun i bunad på kongeskipet og fikk lov til å hilse på dronning Sonja og kong Harald. Hun drev søndagsskolen og fikk en kulturpris, og fikk lov til å komme på kongeskipa. For, for hun som levde under andre verdenshik, så var, jeg tror jeg ikke jeg har klart å forstå engang hvor stort det var for ho, med symbolet med kongen som sto imot okkupasjonsmakten. Men det som skjer når kongen kommer in til en havn med skipet sitt, det er jo at alle som har båter i den byen, eller den bygda, eller en havna, drar ut så langt de kan til havs for å ønske kongeskipet velkommen in. Og det er vår kommittéjobb. På det er kirkens oppgave å hele tiden dra for ønske, dra ut for å ønske Jesus velkommen. Ønske kongen velkommen i en setting han kommer til. Ikke for å Sitter her og si, bare vent, til pappa kommer hjem. Det å si, bli med ut og ønske han velkommen. Jeg har plass i båten. Bli med ut og ønske han velkommen. La oss pynte båtene med flagg. La oss ønske kongen velkommen hjem. For Gud har en felsesplan. Og det vi har i vente, etter at han er ferdig med sin frelsesplan, det er helhet. Det er at Gud samler alt og gjør det helt. Han helbreder hjertet, han helbreder relasjoner, og han skal helbrede land, og han skal helbrede hele verden. I Efesene 1.10 står det sånn, Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte alt i Kristus, Alt i himmel og på jord i ham. Guds plan er altså ikke å skille himmel og jord, og separere det ufullkomne med det fullkomne, så at vi frelste kan rømme over til det fullkomne og la det ufullkomne forgå. Guds frelsesplan er å ikle det ufullkomne med det fullkomne, så at det blir ett, og omslutte det forgjengelige med evig liv. Kristus kommer og sier, kom og la deg forene med meg, slik sånn at du kan bli hel, så sånn at vi kan bli hel. Første korinterbrev 15, fra vers 51, og noen vers her, så står det sånn. Se, jeg sier dere en hemlighet, Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle forvandles. Dette er om håpet vårt, om oppstandelsen. Brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basun skal lyde, de døde ska stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt, Seieren vunnet, død hvor er din brodd, død hvor er din Det Dette er målet med Guds frelsesplan. Og til slutt skal menneskets største fiende bli oppslukt av det evige livet og forgå, så sånn at vi kan få leve uten døden og dødens makt inni vårt liv. Og dette er lengselen etter Herrens komme. At døden skal lide endelig nedlag på grunn av det nedlaget den leier på korset og i oppstandelsen til Kristus. Det er så fint. Tora skrev en sang der han synger ut at Jesus tog livet av døden. Det er trolig fint sagt. Det er Guds mål. Han tog livet av døden når Jesus beseirer døden på korset i oppstandelsen. Og så får vi lov til å gå med Kristus i hans kongerike, for det er i hans kongerike at dette skjer i verden i dag. Han er konge over verden, og han er konge i universet. For dette kan bare skje gjennom Kristus, for han er det eneste menneske som har seiret over det forgjengelige og døden. Og litt før i det samme kapittelet, så så sier eh, Paulus også, «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn. Fordi de fordi døden kom med ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er første grøden.» Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Så kommer sluten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud, har lagt alle fiender under hans føtter, og den siste fienden som blir tilintet gjort er døden. Synden, den onde og døden er beseiret, og er i med å bli overskygget av Guds rikes herredømme som utbreds og vokser frem. Det er rotskuddet som tar over og vokser sig stort. Og vi, du og jeg, som en del av Guds menighet, vi er med på kongens triumferd gjennom historien. Jeg vet ikke om du føler deg som du er et triumftog, jeg må vel ærlig innrømme at det ikke alltid er våkne om morgenen, eller gå gjennom dagen og kommer hjem og blir spurt, ja, hvordan var dagen din, Ketil? Jo, jo siden jeg betalte dere, så var jeg jo, jeg jo hver en fantastisk dag. Det er ikke alltid jeg kommer hjem i triumf. Yes! Seier i dag! Triumfere over hvilken seiersdag! Men... det. Men likevel er det jo det som er sant, at på grunn av Jesus Kristus, og ikke på grunn av min fortreffelighet eller min dag, så er jeg med på kongens triumferd gjennom historien. Han har seiret. Han er krona, og han leder oss gjennom historien i sitt triumftog. Men han ble krona på en helt annen måte en vi kanske skulle ønske. Jeg ville ikke kronan på den måten hvis han skulle være min konge. Men han valgte å bli krona genom tornekrone, genom piskeslag som rød på ryggen sin, og ble spikret til et kors. For han kommer med et helt annet rike. Og det er det som jeg kaller til oss, å se at riket som vi er med på, og som vi går i triumftåg med et helt annet en enn de rikene som er rundt oss i verden idag. dag. Hør han drar i møte til sin kroning på korset. Johannes 12, 13 og 14. Hosianna velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og Jesus fant et esel og satte sig upp på det. Slik det står skrevet, Vær ikke redd, datter Sion. Se din konge komme ridende på en eselfole. Jeg vet ikke, Min konge, hvis jeg skulle ha hatt en konge over universet, han skulle i hvert fall hatt en skikkelig farkost og komme inn med. Et esel. Når Jesus blir krona på korset, krone og skilt med jødenes konge over seg. Forventningen var at Messias skulle råde over hele jorden. Er dette Messias? Er dette kongen? Og Jesus kommer som en helt annen måte enn verdens herskere. Og hvis ikke du og jeg og hans tilhengere justeres synet vårt med jevne mellerom, så kan vi fort miste motet. Om vi sammenligner oss med rika i verden. Nå har kristendommen mistet så mye makt, visker vi til hverandre. Vi må gjenkristne Norge. Jesus må bli konge i Norge. Kanskje vi si velger den rette kristne partiet, så kommer vi i mål. Er ikke det snart valg? Har ingen annen... Er år til? Tre år? En dårlig valgkampleder i hvert fall. Men sannheten er at Jesus er den endelige kongen i Norge allerede. Vi trenger ikke noen ny konge. Fordi at han er konge. Som en Tore, andre sangreferanse til deg, har skrevet sangene at kongen av Karl Johan er Jesus. Det er ikke Harald. Det er ikke vår regjering som er den virkelige kongen, det er Jesus Kristus. Og det virkelige rike som vi følger er hans rike, og ikke først og fremst Norges rike. Akkurat nå så er han konge i Exil. Men han ble ikke bare krona på korset, men bekreftet sin kongsmakt ved at han sto opp fra de døde. Jesus Kristus, den salvede Messias, er den virkelige kongen i Norge og jeg håper han er den virkelige kongen i hvert av våre liv og derfor lengter vi etter Herrens komme hele tiden for han er kongen som må få lov komme og sette alt i rett stand og Gud viste sin barmhjertighet ved å innsette sin konge over alle nasjoner, ikke bare over mitt liv Det som skjedde i en krybbe, i en stall, i en liten landsby, i land i romerikets periferi, i utkanten, i Nord-Norge liksom. Se for deg, langt opp i Nord-Norge, der det bare blåser og snør, og det liksom, ingen bor der egentlig. Der føder en ung jente, et lite barn, som er rotskuddet til riket som skal ta over hele universet til evig tid. Ha! For en spøk, det kommer ju aldrig noe godt fra Betlehem, eller nord -Norge. Det var som når jeg hørte historier om, det liker jo å fortelles som er nord-norsk, at for noen ti år siden så var det ofte sånn boligannonser i Oslo, at uh, leilighet, ledig, uh, vennligst ikke søk hvis du er nord liksom. Det den, men det er den kongen som vi følger. Den kongen som valgte å bli født i periferien. Som valgte å bli født blant de svake, i det enkle. Og det er i det barmhjertigheten ligger for nasjonene. Vi følger ikke keisen. Vi følger ikke rovdyret. Men vi følger lammet. Og det um, utfordrer kongen med og vårt intellekt i en tid der vi ønsker at styrken skal reises upp for å få slutt på det som er av ondskap i verden. Det var ikke keiseren og hans rike, eller noen annen keiser eller rike som kommer til å forløse verdensfreden, de fattiges oppreisning, de lidendes helbredelse og de fortaptes frelse. Det er det lille barnet som rett foran det glupske rovdyre romerike fikk seg et eget rike, som alle andre rovdyr som har utnyttet sin makt til sin egen rikdom og fordel til slutt må knäle ned for. Vilddyret, bjørn, ulven må knäle ned for lammet. Det är det rike, og det er den kongen vi følger. Men så ofte så tror vi at vi må ha ett rovdyr for å gjøre opp med rovdyret. Mens Kristus kom og vis den helt annen vei. Til slutt så vil et hvert rike måtte knele for Guds rike. Men det er lamme vi følger, det er ikke rovdyret. Og her ligger vårt kall, at vi må sette vår lit til lamme for verdens frelse, selv om det virker utrolig usannsynlig. Ofte så tror jeg vi er mer stolte av vad kristendommen har oppnådd i Vesten enn hvordan den opp har oppnådd det og videreføret det. Og hvordan får Guds rike innflytelse i ett samfunn og et liv? Jo, det er mennesker som tar på sig tjeneskinn og legger ned sine liv for andre mennesker. Som bærer hverandres byrda. Og vi legger ned vårt eget fordi vår konge gjorde det. Vi følger i hans fotspor. Og derfor blir vi kalt til å legge ned våre krefter for andres tjeneste. Ikke bare bruke det på oss selv og våre egne. Vi har sett at han har vunnet over synden, døden og den onde ved å legge ned sitt eget. Derfor kan vi også gjøre det i troen på at hans gjerning holde også for vår seger. Han kjemper for oss, og han har vunnet kampen for oss. Og derfor er måten hans rike forherredømme på nå helt annerledes enn andre riker. Når disiplene begynte å krangle om hvem som skulle være størst av dem, det skjedde sikkert bare den gang, det aldrig aldri skjedd siden. Sånn. Selvfølgelig ironi. I Lukas 22-24-27 står det sånn. Nå ble det også en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største. Og da sa han til dem. Kongene hersker over sine folk, og de som har makten lar seg kalle velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst? Den som er gjest ved bordet, eller den som er tjener, er det ikke gjesten, men jeg er som en tjener bland dere. Dette er kongen vår. Dette er han vi følger. Dette er han som viser oss hvordan livet til seger leves. Hvordan livet til seger over synden, døden, den onne hvordan den leves ut. O Jesus kom som et sårbar barn. Og likevel så er han ikke pingle. Han er ikke en, en usselig konge. Og som vi hørte i, i begynnelsen här. i Jesaja 9, 6, så står det sånn om han, «For et barn er oss født, en sønn er oss sitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver. Veldig far, veldig Gud.» evig far, fredsfyrste. Og han kaller oss på samme vei for å kunne reise oss i hans styrke til å stå i hans tjeneste. Og så er jo nøkkelen at jeg du har fått lov til å komme helt in til Gud og ta emot den samme kraften som Jesus hade, som gjorde at han kunne legge ned sin egen styrke for å ta imot styrke fra Gud. Vi har fått av Guds ånd i vårt indre. Til avslutning her, så er liker jo å, å fortelle en historie om mor Teresa som, eh, når hun skal ta imot fredsprisen i Norge, så står hun og eh, skal få Audiennes hos kongen. Og så er det rapporten i, i Venteverset så spørrer, lille mor Teresa, är du lite nervøs nå for å komme inn til å møte kongen? Og så ser det for meg du hun setter øynene skarpt i, i rapporten og sier, tror du virkelig att jeg er nervøs for å møte Norges konge? Er Audiensus kongenes konge hver eneste dag? Og det er noen som har förstått at døra er åpen, at vi er invitert inn, at vi har fellesskap i den hellige ånden med kongenes konge, med han som har vunnet over døden, han som har vunnet over mørket, han som er underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, han er fredsfyrste, og vi er invitert inn hver eneste dag til å bli formet av han, til å ha fellesskap med han, til å være med på det han gjør her i verden. Derfor har jeg lyst til at vi ska bare synge ut vår lengsel etter Jesu komme. Jeg lengter til at Jesus kommer i mitt eget liv. At Jesus skal få forme meg daglig til mer og mer lik han. Å, Herre, du må komme i mitt liv. Ja, du er her, men jeg må få enda mer av dig. Jesus, du må komme her i menigheten vår. Jesus, kom. Herre, Jesus, kom. I landet vårt, i familien vår, i relasjonene våre. I Europa, Kristus kom, men kom som deg og ikke som noe annet. Derfor skal vi også synge nå til avslutning, eller rett etter at jeg har preket nå, så skal vi synge den sangen som, som vi får lov til å ut og vise dem, Herre og hersker, Isai Rotskudd, Davids nøkkel, solen som går upp, nasjonenes konge, Immanuel, kom, Herre Jesus, kom. Men en bønn om at vi virkelig kan få til å gå inn i jula og få til å feire en annerledes konge, et annerledes rike, med glede og fred, og håp, ikke minst, på at dagen er på vei, og vi får til å møte den i Jesus Kristus. Amen. Kjære far,